1: Abracadapod module 162, bonjour Aujourd'hui dans la série double zéro d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, les pires James Bond de la franchise et aujourd'hui un des plus mauvais, Moonraker 1979, Lewis Gilbert, Lewis Gilbert ferait trois James Bond, deux bons « You Only Live Twice » et « The Spy Who Loved Me » avec une très très belle chanson de Carly Simon « Nobody Does It Better » et il en ferait un très mauvais avec « Moonraker » dont nous allons parler aujourd'hui. James Bond part dans l'espace, James Bond part en couille surtout avec des lasers, avec une influence comme on va voir de Star Wars, de Battlestar Galactica. Cette même année, il y a à l'affiche « The Black Hole » Et euh, on voit que Bond maintenant suit les modes depuis quelques années, il a suivi la mode black Blaxploitation avec Live and Let Die, ils ont essayé de suivre la mode Kung Fu avec l'homme au pistolet d'or, ils se sont plantés également, et aujourd'hui Bond essaye d'être une espèce de Luke Skywalker avec un Walter PPK qui tire des rayons laser. C'est le onzième James Bond de la série, un des pires donc, et le quatrième de Roger Moore. Roger Moore en a fait deux bons précédemment qui sont Live and Let Die, qui a beaucoup de défauts, qui est assez raciste, on le voit, mais qui a des très bonnes choses comme bien sûr la chanson de Paul McCartney, ainsi que Le Méchant, il y a et la Bond Girl, Solitaire, Jane Seymour. Il enchaîne par un très mauvais dont nous avons parlé précédemment dans la série Double qui est The Man With The Golden Gun une chanson de Lulu qui est pas mal et il fait ensuite Nobody does it better. le très bon Lewis Gilbert avec Barbara Bach dans le rôle de la Bond Girl, une agent russe qui tombe amoureuse de Bond sans savoir qu'il est l'homme, qu'il est l'agent qui a tué son boyfriend en mission. Le film est également un petit peu démodé, mais il y a encore des cascades très impressionnantes car c'était pré-digital, pré-computer, pré-CGI. Et lorsque, euh, au début, Bond saute en parachute, c'est un cascadeur qui performe réellement la cascade et surtout l'idée du drapeau anglais restera gravée dans la mémoire des bondophiles à travers le monde comme une des scènes les plus spectaculaires de la franchise et les plus mémorables. Puis vint Moonraker. Alors, le film qui devait suivre L'homme au pistolet d'or, c'est « For your eyes only ». Mais Broccoli et Salzman qui euh, suivent avec Barbara Broccoli et leur beau-fils, le mari de Barbara, Michael J. Wilson, qui a des caméos d'ailleurs dans le film, suivent de près euh, la, les tendances, les « trends », comme on dit aujourd'hui. Et à cette époque, donc, les films dans l'espace sont « All the Rage »,« Alien »,« Tout est dans l'espace ». Et Broccoli qui... Euh, considère à juste titre que ce n'est pas un domaine étranger à Bond, puisque dans You Only Live Twice, du même Lewis Gilbert, ou même dans Les Diamants Sont Éternels, Bond avait affaire à la NASA, et aujourd'hui, il a affaire à la Space Shuttle, et à un super méchant joué par... Michael Lonsdale, un très bon acteur, qui est très bien d'ailleurs dans le film, c'est une des bonnes choses du film, dans le rôle de Hugo Drax, une espèce de milliardaire mégalomane qui veut créer une master race, une race supérieure à la manière d'un docteur fol amour. Il veut partir dans l'espace et organiser une espèce d'orgie spatiale galactique où il repeuplerait le monde à l'aide d'une série de jeunes gens sélectionnés sur le volet. Après avoir envoyé, bien sûr, un poison sur Terre qui tue euh, tous les êtres humains sur Terre sans toucher à la faune et à la flore, il repeuplerait cette euh, Terre avec son escadron euh, de jeunes Ariens. C'est un méchant qui rappelle un peu Hitler. Il est euh, assez différent du livre euh, le livre de Jan Fleming dont nous allons parler. Jan Fleming, l'auteur de James Bond. C'est le troisième livre de la série et euh, Ian Fleming voulait en faire un film. Il l'a développé en tant que scénario avant de renoncer et à finalement le faire en roman. Son Drax est très différent dans le livre, tout est différent, le livre n'a, comme c'est souvent le cas, aucun rapport avec le film et Broccoli euh, décide avec Salzman de suivre son instinct et de partir dans l'espace pour une aventure euh, encore plus loufoque que la précédente car Spy Who Loved Me avait encore le sérieux des grandes aventures de Bond de Sean Connery, qui, pour, qui a lui aussi fait certains très mauvais bondes qui appartiennent à la série Double Zéro d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please share, rate, review, subscribe, like partout sur iTunes, mais aussi Soundcloud, Stitcher et Facebook. Merci. Ian Fleming veut faire un film, ça ne marche pas. Le premier acteur qui veut développer Bond au cinéma, c'est en 1955, un acteur du nom de John non pas John Wayne mais John Payne, comme la douleur mais avec un Y et un E à la fin. Il paye 1000 dollars pour euh, optionner les droits. Il renonce lorsqu'il se rend compte qu'il ne pourra pas avoir tous les livres de la série de Fleming. Et Fleming récupère les droits, va voir Rank Films qui euh, ne peuvent pas produire le film. Et finalement Salzman achète les droits avec Broccoli qui se présente plus tard. Et les deux hommes fondent Dan Jack Productions et Eon Productions, la maison de compagnie qui continue jusqu'à ce jour à produire les James Bond. Spoiler alert, le film est le plus populaire de la série. Ça ne veut rien dire pour les James Bond, ça n'est pas du tout un gage de qualité. Et on verrait qu'il ne serait détrôné plus tard que par GoldenEye. Le budget de départ est de 34 millions de dollars et il en remporterait 210 millions à l'arrivée, mais avec beaucoup de critiques mitigées, c'est le moins qu'on puisse dire. Le nouveau ton plus campy, plus kitsch, ne plaît pas à tout le monde, en particulier les amateurs, les puristes de la série. Mais dans d'autres sphères, le film plaît beaucoup pour son côté justement comique, son côté délirant. Et Abracadapod grince des dents pendant certaines scènes du film. Bien que le film soit un des plus chers, la séquence de générique de Maurice Binder coûterait plus cher que Dr No, dirait Brocoli, se plaindrait Broccoli. Le film est deux fois plus cher que le précédent, L'espion qui m'aimait, et pourtant il souffre de restrictions budgétaires et est obligé de tourner quasiment intégralement en France. Alors un James Bond français, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les, les James Bond de Roger Moore, à partir de celui-là et de plus en plus, deviendraient de plus en plus européens, hein, surtout euh, sur la rivière hein, en général, ça ressemblerait à des aventures de la panthère rose, et Abrakanapon ne dit pas ça comme un compliment Souvent des cascades de Rémi Julien très spectaculaires, mais pas suffisantes pour euh, un James Bond trop vieux, une euh, plot, une intrigue qui répète sans cesse la même histoire, de plus en plus circonvolue, au lieu d'être sous l'eau avec l'espion qui m'aimait, nous partons maintenant dans l'espace. Mais ces histoires de domination sont de plus en plus ridicules et out of touch avec la réalité et avec les véritables méchants de ce monde et James Bond commence à s'auto-parodier une espèce d'Austin Powers avant l'heure où tout d'un coup Jaws, le grand requin joué par, dans tous les sens du terme, Richard Keel, et cette fois-ci réduit à un pantin qui devient gentil, sourit et tombe amoureux d'une très jeune fille blonde avec des couettes, une actrice française, car le film étant tourné désormais en France, Brocoli voulait tourner au départ en Angleterre à Pinewood comme d'habitude, mais une hausse des taxes le rend furieux et le force à se réfugier en France. Il réquisitionnerait tous les studios à l'époque, ne rendant pas heureux la plupart des cinéastes français. Et Lewis Gilbert, qui avait mis en scène le précédent, reçoit plein de lettres de petits-enfants. ou les petits-enfants qui euh, écrivent pour dire « Pourquoi est-ce que Jaws euh, n'est pas un gentil ?»« Why is Jaws a baddie and not a goodie, papa ?» Alors euh, Lewis Gilbert, euh, qui est un, un brave homme, prend Jaws sous son, sous son aile. C'est pas facile avec Richard Keel qui fait euh, « 7 pieds 2 » et lui dit « Bon, tu vas être gentil, tu vas parler même à un moment. » Et il offre une des plus grandes mascarades de l'histoire du cinéma qui est la transformation d'un grand méchant en un clown qui bat des ailes quand il tombe du ciel et qui a cette histoire d'amour dégoûtante avec cette jeune actrice française dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Les deux autres acteurs français qui sont imposés ou pas imposés, choisis par la production car ils doivent avoir un quota d'acteurs français sont Corinne Clary et le grand Michael Lonsdal, qui avait une carrière déjà internationale à l'époque, grâce aux trois jours du condor, non, du chacal, au jour du chacal, Day of the Jackal, le chacal en français d'ailleurs, l'original, pas le remake avec Bruce Willis, très mauvais. Michael Lonsdale a toujours prouvé qu'il avait une très grande fluidité passant de films américains à des films anglais, des films indépendants, des blockbusters, il est dans le Munich de Steven Spielberg, la recommandation de la semaine, un film mésestimé qui a également ses erreurs mais euh, qui reste un des grands Spielberg, un thriller à la manière des années 70 où il recrée l'époque de façon spectaculaire avec un grand Eric Bana et Daniel Craig juste près James Bond. Le petit abracadapode a une dizaine d'années il est emmené, euh, car il a de la chance, au château de Volvicomte pour rendre visite à James Bond. Alors, Abrakanapod, très fan de James Bond depuis l'enfance, depuis les reruns de Goldfinger jusqu'à l'espion qui m'aimait, en passant même par les affiches de tous les films qui sont souvent très supérieurs aux films. Une fois de plus, l'affiche est magnifique, comme dans The Man with the Golden Gun, ou l'homme au pistolet d'or, et Live and Let Die, vivre et laisser mourir. Et le petit Abrakanapod se laisse emmener par la main dans le château et rencontre Roger Moore. Il est très sympathique, il prend des photos avec le petit Abrakanapod, son frère, quelques amis. Et ils repartent dans l'ascenseur. Richard Keel, Charles, est dans l'ascenseur. Tout le monde a très peur, mais il est très gentil. On a vu qu'il était l'ami des enfants. Et malheureusement, dans Moonraker, il deviendrait littéralement l'ami des enfants. A l'époque, le petit abracanapode est tout émerveillé. Et ne se douterait pas que Moonraker serait un des pires James Bond de l'histoire du cinéma. Et qu'il en parlerait des années plus tard à l'occasion de Double Zéro. Les pires James Bond de l'histoire du cinéma. Abrakanapoda, le podcast sur la magie du cinéma, le nadir des films de James Bond, et Vogue, le nadir. Et la naveva, ou est le naveva, on peut dire, dans ce cas. En 2004, un canular surgit euh, sur le net. Des gens font croire qu'il existe 40 minutes de footage d'un film d'Orson Welles où il incarne Hugo Drax et Dirk Bogart Un très jeune Dirk Bogart joue James Bond. Il aurait été très bien d'ailleurs, en particulier dans un James Bond plus Flemingien. Et Peter Lorre joue le rôle du bras droit, du henchman de Orson Welles. Bien sûr, ce film n'existe pas. Malheureusement, c'était un projet dont on parlait vaguement dans les années 50, mais qui ne verrait jamais le jour. Et c'est dommage, on se plaît à rêver à tous ces projets mythiques d'Orson Welles, en particulier quand il touche au pulp, à Mandrake ou à Batman. On voit que Orson Welles était... Fanatique de magie, à l'époque de Citizen Kane, il aurait fait un grand mandrake. Et il a toujours rêvé de faire un Batman également. Hugo Drax devait être joué par James Mason. Quand le film devient une coproduction franco-anglaise, ils ont besoin d'acteurs français. Et tout d'un coup, James Mason n'est pas retenu ni Stewart Granger, ni Louis Jourdan, qui est français mais qui est probablement considéré également comme un acteur américain, car il a fait toute sa carrière aux états unis ou une grande partie de sa carrière en tous les cas. Mais il reviendrait plus tard dans... Octopussy, un autre James Bond de la série Double mais un petit peu meilleur que celui-ci. Celui-ci n'est pas le pire non plus. Roger Moore, de plus en plus vieux, de plus en plus fatigué, de moins en moins motivé, ferait deux autres très mauvais James Bond qui sont For Your Eyes Only, j'insiste, For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, rien que pour vos vieux, avec Carol Bouquet, très belle, mais ça ne suffit pas, et « From a view to a kill » pardon, avec Grace Jones et Christopher Walken qui font n'importe quoi. Mais ça ne suffit pas non plus. Un peu mieux néanmoins grâce à la musique de Durand Durand, le groupe préféré des Dupont et Dupont. De Tintin à James Bond, il n'y a qu'un pas. La Bond Girl s'appelle Holly Goodhead. Euh, Sacré bonne pipe, on pourrait traduire en français. Donc brocoli, le scénariste Maybaum, tous deviennent fous après Pussy Pussy Galore, qui était parodié dans Austin Powers par A Lot of Vagina. Les noms des Bond Girls sont de plus en plus aberrants et insultants également. Non seulement pour l'intelligence des spectateurs, mais également pour les actrices qui les jouent. Lois Childs joue Holly Goodhead. Et c'est la première fois qu'un henchman revient pour plus d'un seul film. Richard Keel a donc la distinction d'être le premier homme de main à revenir d'un James Bond à l'autre. On voit que Blofeld revient comme une tradition, mais Blofeld, c'est le méchant principal. Peut-être que David Bautista, qui était présent dans Spectre et dont on ne sait pas vraiment s'il est mort à la fin du film, reviendra pour le prochain. Abracadabod l'espère car Abracadabod trouve qu'il était très bien en « Mr. Hanks ». Richard Keel est dans Les Mystères de l'Ouest, il joue euh, l'associé du docteur Miguelito Loveless dans les années 60, dans la première saison du show avec Robert Conrad et Ross Martin. Très mal adapté au cinéma, dans Wild Wild West avec Will Smith et Kevin Klein. la non-recommandation de la semaine. E.ON Productions est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est Barbara Broccoli, Barbara Wilson et Michael J. Wilson, dont le père, à Bakanapod, l'a appris à l'occasion d'une recherche pour cette émission, était le premier Batman dans un film, au cinéma, un film serial. Michael J. Wilson donc aurait toutes sortes de caméos. et Ça deviendrait une tradition dans les films de Bond de spotter Michael J. Wilson à la manière d'un Where is Waldo pour les fans les plus ardents de la série. Ken Adam, le grand Ken Adam, est de retour. On a parlé de Dr. Folamour, il était euh, le designer, le production designer, le art directeur de Dr. Folamour. Il revient pour un film dont le plot rappelle la folie de Dr. Folamour, en tous les cas le plan de Drax. Et Ken Adam s'étonne des euh, horaires de travail français, beaucoup plus détendus que ceux auxquels il a été habitué en Angleterre et en Amérique. Roger Moore est toujours très content de tourner à Paris, car il dit qu'il commence à travailler à midi et qu'il n'y a que huit heures de travail. Shirley Basset revient dans une troisième chanson. Elle a fait « Goldfinger », elle a fait « Diamonds are forever » et elle a fait également « Mr. Kiss Kiss Bang Bang » qui n'avait pas été retenu pour « Thunderball » et qu'Abrakanapod vous fera écouter à la fin de l'émission, bande de petits vénards. Elle chante « Moonraker » qu'Abrakanapod ne vous chantera pas aujourd'hui car Abrakanapod serait incapable de même fredonner l'air à tel point la chanson est générique, elle marquerait euh, le déclin des chansons de Bond avant Durand Durand qui revient avec une chanson intéressante car New Wave de l'époque. Shirley Basset pour sa troisième collaboration bondienne n'offre pas sa meilleure collaboration et elle le saurait d'ailleurs et refuserait de promouvoir la chanson elle-même. Roger Moore lui est une machine promotionnelle, il fait plus de 400 interviews à la sortie du film et prouve qu'il est un formidable James Bond quand même. Même s'il est souvent trop vieux, il amène une élégance, un humour, qui était déjà présent dans son Lord Brett Sinclair, qui était déjà présent dans son Simon Templar, dans le sein à la télévision, et qui serait sa marque de fabrique jusqu'à la fin de sa carrière. Cheers Kate Bush et Frank Sinatra sont considérés pour chanter la chanson. Frank Sinatra est même pressenti pour jouer le rôle de Hugo Drax, et refuserait également de chanter la chanson, tout comme Johnny Matisse qui commencerait à l'enregistrer, mais qui n'irait pas jusqu'au bout. Le film est beaucoup trop comique. Le film utilise tout de Spielberg, au moment où on doit entrer un code dans un moniteur de sécurité de la NASA, lorsque Roger Moore apparaît habillé comme un gaucho, comme un cowboy. La musique des sept mercenaires retentit dans le lointain. Tout ça est trop jokey. Et euh, les brocolis ont perdu le cap, ont perdu le ton de James Bond. Comme dirait Richard Maybaum, with Moonraker, il avait une voix très grave. With Moonraker, we went too far in the outlandish. The audience didn't believe anymore, and Roger spoofed too much. <laughs> Avec Moonraker, on est parti trop loin dans, euh, les, dans l'excentrique. Le public ne croyait plus à rien. Et Roger partait trop loin dans la parodie. Roger Moore, qui déteste les armes et la violence, God bless him, et qui refuse de tirer euh, un coup dans le film. Sauf lorsqu'il est avec Holly Goodhead à la fin. Et une des meilleures répliques du film, c'est Q qui revient. Et Bernard Lee qui revient pour la dernière fois. Il mourrait l'année suivante. Q qui dit... He's attempting re-entry. <rire> Au moment où Bond fait l'amour avec Holly Goodhead en apesanteur. Quelques bonnes cascades, comme la séquence de parachute du début, qui serait euh, référencée, hommagée dans The Dark Knight Rises avec Bane. Mais dans l'ensemble, les effets spéciaux sont très démodés, avec des rayons laser qui ressemblent à Battlestar Galactica, la série télé originale, et qui aujourd'hui ne tiennent pas du tout la route. 88 sauts en parachute pour 2 minutes effectives de tournage. On verrait également que le câble de téléphérique dans la séquence tournée à Rio, ce câble que Jaws sectionne avec ses dents, est fait à base de réglisse, tout comme la chaussure de Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. Spielberg autorise Broccoli à utiliser la musique de Close Encounters, Rencontre du troisième type, quelques années plus tard, Broccoli lui renverrait l'ascenseur en lui permettant d'utiliser le thème de James Bond dans « Les Goonies », une autre non-recommandation de la semaine. Ian Fleming disait qu'à 45 ans, James Bond se retirerait et commencerait à travailler dans un bureau. Roger Moore fait son premier James Bond à 45 ans. Les « product placements, les placements s'affolent. James Bond n'est plus qu'une vitrine de publicité. Le titre du film en Chine est « 007 Sizes the Space Station ». Un très bon titre. On a vu que le titre de « Honor Majesty's Secret Service » était « 007 Sizes the Snow Castle ».« 007 s'empare de la station spatiale » et « 007 s'empare du château de neige ». Deux très bons titres. « Abracadapod will return » dans la série Double Zéro, avec peut-être Octopussy ou Never Say Never Again. Peut-être qu'Abrakanapod n'aura pas le courage de faire For Your Eyes Only. Seul l'avenir nous le dira. Rendez-vous également dans quelques jours avec un invité surprise, Jean Weber, signing off. C'est à toi Shirley.
0: Why the zero is double. Mr. Kiss, Kiss, Van Van. He swore and he smooth. And he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer. Mr. Kiss, kiss. Night. He cuts through life like every day's alive. He's fast and he's cool. He's from the school that loves and leaves him. A pity. If it grieves them, Mr. Kiss kiss them. Bang, bang. The night, he cuts through life like every day is a he's fast and he's cool he's from the school that loves and leaves them a pity if it grieves them mr kiss cares